1: Kinos haben mittlerweile ja wieder offen und es versammeln sich auch wirklich sehr viele große Filme auf der großen Leinwand. Das heißt aber nicht, dass die Streamingdienste nichts mehr produzieren und damit zu einem und damit hallo zu einem kleinen Doppelfeature hier beim Telestammtisch. Wir besprechen heute nämlich den neuen Netflix Blockbuster The Adam Project und den neuen Disney Pixar Blockbuster Rot, der Am 11. März exklusiv bei Disney Plus erscheint. Adam Project am selben Tag bei Netflix dann. Und das tue ich nicht alleine, das wäre nämlich sonst ziemlich einseitig. Nein, zumindest beim Adam Project habe ich den Manuel an meiner Seite. Grüß dich, Manuel. Guten Tag. Und weil ich ihn einfach unglaublich liebe, werde ich auch noch unterstützt vom Timo. Und zwar bei der Adam Project und bei Rot. Hallo, Timo. Hallöchen, du Heuchler. (lacht) Ist das schön zu knuddeln. Ach, ihr Lieben. es freut mich wirklich sehr. Wir konnten beide Filme vorab sehen. Manuel, du bist leider so unglaublich wichtig, dass du leider nicht die Zeit hast, um bei beiden Besprechungen dabei zu sein. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal mit The Adam Project anfangen, dem neuen Film von Sean Levy mit Ryan Reynolds. Wer jetzt sagt, das kommt mir bekannt vor. Ja, die haben letztes Jahr Free Guy rausgebracht und jetzt eben The Adam Project exklusiv bei Netflix. Timo, kannst du mal eben kurz zusammenfassen, worum es in The Adam Project geht?
2: Ein zeitreisender Pilot ist unterwegs
1: und ähm, tut sich mit seinem jüngeren Ich zusammen
2: und versucht einerseits den äh, verstorbenen Vater ausfindig zu machen und gleichzeitig mit der Vergangenheit so ein bisschen ins Reine zu kommen. Wobei auch ein bisschen die Zukunft auf dem Spiel steht. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, das ist so ein bisschen... Äh, schwierig, weil das, äh, man geht ja immer bei so großen Blockbustern von einer riesen Bedrohung aus, aber das ist hier
1: alles so ein bisschen anders bei The Adam Project. Ich stelle gleich mal mit, mit ein bisschen Zoffpotenzial ein. Ich hatte auf den Film nicht so richtig Bock, weil ich Free Guy und ganz viele der letzten Ryan Reynolds Vehikel und dann Red Notice ganz, ganz furchtbar fand und... Ryan Reynolds ist ja immer noch in seinem Ryan-Reynolds-Modus, aber er macht das wesentlich dezenter als bei Free Guy
0: oder Killers Bodyguard, wie sie nicht alle heißen. Manuel, findest du das auch? Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen intelligenter unterwegs einfach, weil ich mir einfach die schlechten Filme nicht gebe. (lacht) Ähm... (lacht) Sprich, ich habe mir Red Notice gar nicht erst angeguckt, ich habe mir Hitman's Wife's Bodyguard gar nicht erst angeguckt. Uh, Free Guy fand ich allerdings sehr gut, hat mich sehr überrascht. Also von meiner Seite aus da gar kein Problem. Und ich fand tatsächlich das edit Project vielleicht zum ein paar ähnliche Vibes hatte, weil ich auch recht wenig erwartet hatte und doch eigentlich sehr positiv überrascht war, muss ich sagen. Also wie du schon sagst so, Ryan Reynolds treibt es, er ist Ryan Reynolds, aber er treibt es in dem Fall einfach nicht auf die Spitze. Er hat ein paar schöne One- oder Multiliner und er hat ein paar auf jeden Fall witzige Szenen und das ist jetzt nicht auf einmal, dass er der seriöseste äh, Schauspieler der Welt ist, aber für den Film... Passt, es finde ich äh, tatsächlich sehr gut. Also ich hatte keine Probleme in der Hinsicht. Timo, wie ist es bei dir?
2: Ich bin äh, gänzlich anderer Meinung, was Free Guy angeht, denn den mochte ich auch nicht so sehr, wie er gehypt und gefeiert wurde und war Gott sei Dank bei Adam Project nicht so sehr an Bord, weil ich nicht wusste, wer den gemacht hat. Ich hatte nur Ryan Reynolds und sci im Kopf und dachte, das wäre auch ein etwas ernsterer Film und hatte darauf dann mal wieder Lust, denn mir ging es ein bisschen wie dir. Ryan Reynolds ging mir vor allen Dingen in Killers Bodyguard 2 oder Hitman's Wives Bodyguard ein bisschen auf die Nerven. Red Notice fand ich egal. Und äh, Free Guy, wie gesagt, war für mich eher underwhelming. Deswegen habe ich bei The Adam Project Gott sei Dank vorab fast nichts gesehen, äh, keine Trailer gesehen und nur mal irgendwie so US-erstes Feedback gehört, dass der klassisches, gutes Sci-Fi sei. Und deswegen hatte ich ziemlich Lust auf den Film. Und als wir den dann bekommen haben, auch äh, direkt reingeschaut.
1: Mich erinnert der Film ja auch so ein bisschen an, also er spielt ja in der Jetztzeit, also in der Zukunft und in der Gegenwart, aber trotz allem finde ich, hat er so ein, ich nenne es mal Flavor von so den guten alten 80er Jahren Filmen. Also wenn jetzt am Ende gestatten hätte, Director bei Steven Spielberg, hätte ich das sofort, klar, ist so. Der wirkt nostalgisch der Film, aber ohne diese Nostalgiekeule bis zum Exzess durchzuexerzieren.
2: Finde ich auch, also lustigerweise ist ja nun mit Sean Levy auch der gleiche Regisseur wie bei Free Guy dran und viele haben an Free Guy immer das Herz gewürdigt und gefeiert, also dass der so viel Herz hätte und so 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 lustig sei und dabei aber auch nicht sich über die Nerdgemeinde so lustig macht und das ja, das sind so Dinge, die ich in gewissem Maße teilen kann. Ich fand es aber bei The Adam Project noch ein bisschen auffälliger, dass hier eindeutig nicht so sehr mit der Story oder mit der Bedrohung gehandhabt wird, sondern wirklich eher so so ein wohliges Bauchgefühl entsteht, während man den Film schaut, weil doch so die oder andere Idee, die dahinter ist, ist ja immer spannend, sowas zu sehen. A, mit Zeitreisen und B, mit Zeitreisende Person trifft das eigene Ich und droht damit vielleicht irgendwie ein Chaos zu verursachen. Ich fand, der Film hat so die Tropen der Zeitreise ganz gut genommen und daraus jetzt keinen eigenen Mix kreiert, aber diese, diesen Cocktail nochmal so ein bisschen interessant gemixt, muss ich jetzt sagen.
0: Ich würde an der Stelle aber sagen, zumindest von meiner Warte aus, dass er... Was das angeht, A, relativ wenig neu macht und es sich auch sehr einfach macht. Also ich fand, es geht direkt am Anfang, wird ja erklärt, warum es jetzt überhaupt gar kein Problem ist, dass ähm, er im Grunde in der Vergangenheit äh, oder in die Zeit zurückreist und sein jüngeres Ich trifft, was im normalen, oder was heißt normal, aber was normalerweise zu irgendeiner Art von Zeitreise Paradoxon führen würde. Und da sagen sie dann, ja, aber sobald du in deine Timeline zurückgehst, sind alle Bewusstseins wieder äh, Quantengebunden gebunden und äh, alles ist in Ordnung und zack, das war's. Und da macht man sich auch schon an einigen Stellen, fand ich, relativ einfach, was für mich aber kein Problem war, aber das dann so ein bisschen auf eine Ebene hebt von wegen, ja, klassischer Sci-Fi, aber jetzt auch nicht mit übertriebenem Ernst.
2: Ja, das mochte ich.
0: Ja, dieses
1: Entschlackte hat mir unglaublich gut gefallen, denn es, es ist ja so, dass ganz viele Netflix-Filme die dieses Problem haben, dass sie ihre Zeit noch mehr ausdehnen als ein Wurmloch. Und das Schöne bei The Adam Project ist, nach 100 Minuten ist der zu, kommt jetzt zum Schluss. Und der braucht auch nicht mehr. Und natürlich hätte man noch ganz viele Sachen äh, ausbauen können und noch mehr hinterfragen können, aber das will der Film gar nicht. Der will wirklich relativ genau. klassische äh, Unterhaltung bieten, die dem Großvater genauso ansprechen soll wie dem Enkel und ich finde, das schafft er sehr gut.
0: Ja, da, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Weil
1: er auch
2: einen relativ, sagen wir mal, zeitlosen Humor hat. Ne? Also es gibt natürlich die ein oder andere Ryan Reynolds äh, Sprücheparade, wo ich auch mal so ein bisschen gucke, ist das wieder äh, auf dem Set so ein bisschen adlibt. also hat er da ein bisschen rum improvisiert. Das hatte ich dieses Mal nicht so viel, das Gefühl, was ich mal ganz angenehm finde. Gerade auch, wenn er mit einem jungen Darsteller zusammenarbeitet, ist es mit Sicherheit auch nicht so leicht, ihm klarzumachen, du, der Ryan probiert jetzt fünf äh, Lines aus und die beste nehmen wir und du bleibst einfach still stehen. Und das, was du aber auch schon sagt, ich fand diese knackige Laufzeit für einen Netflix-Film sowieso von einer Stunde 40 sehr, sehr angenehm. Man hatte nicht das Gefühl, dass auch auf irgendwas Großes hingearbeitet wird in Sachen Franchise-Fortsetzung, sondern es war ein weitesten Teil ein originärer Stoff, den hat man umgesetzt und umgearbeitet und äh, mit vier Drehbuchautoren ehrlicherweise auch äh, ein überraschend gutes Produkt hergestellt. Das ist ja doch manchmal so ein Zeichen dafür, wenn da viele Köche dabei sind, dass sie den Brei verderben. Das war hier jetzt nicht der Fall.
1: Ich mochte auch die Chemie zwischen, ich nenne es mal, Jung-Adam und Alt-Adam. Der Film ist schon, also wenn er in die Kinos gekommen wäre, wäre es ein elvis k 12, glaube ich. Und das heißt, Ryan Reynolds darf jetzt nicht komplett im Deadpool-Modus sein. Trotz allem merkt man halt, es ist ein Ryan Reynolds-Film. Aber es ist, wirkt es wirkt halt so in der Light-Variante, würde ich fast schon sagen.
2: So ein bisschen drunter leidet aber nicht schlimm leidet, ist die Beziehung zwischen äh, Ryan Reynolds, also dem Adam und äh, der Laura, seiner Ehefrau. Die bekommt überraschend wenig Screentime. Und so kann auch nicht so viel Fleisch an diese Beziehung rankommen, sodass ich so das Gefühl habe, ich fiebere jetzt nicht nur wegen Ryan Reynolds mit, sondern natürlich auch, also ich soll zumindest mitfiebern, wegen dem Zoe Saldana-Charakter. Das war so ein bisschen... Behauptung, das hätte sicherlich 10 Minuten Laufzeit mehr gekostet, wenn man mit einer Rückblende oder mit einer zwei, drei Establishment-Shots und Szenen gearbeitet hätte. Ähm, ich glaube, dann hätte der Film ein bisschen was von seinem Pacing verloren. Und so konnte ich damit ganz gut um, habe aber im Nachhinein mir die Frage gestellt, ob die Verbindung zwischen Jungen und Älterem, ich und auch noch der ja später auftretende Vater von Mark Ruffalo gespielt, ob das nicht einfach auch gereicht hätte, ob diese Ehefrau da noch Not tat. Und ähm, das ist immer die Frage, wenn ich mir die Frage stelle, kann man ja auch das weglassen, denn so ist es wirklich so ein bisschen. Also er will die Zukunft irgendwie retten und dadurch ja auch seine Ehefrau. Und da weiß ich immer nicht, dann hätte ich da, wie sie an der ganzen Geschichte, ein bisschen mehr Fleisch gebraucht.
0: Hm. Ja, ich habe mir tatsächlich genau das Gleiche aufgeschrieben. Ist ja auf der Suche nach seiner Ehefrau und und dann passiert halt relativ wenig dafür, dass sie sich dann jetzt irgendwie gefunden haben. Und da, ja, hätte man vielleicht noch mehr draus machen können, aber war jetzt okay. Was ich auch noch ganz nett
1: fand am Film ist, es ist zwar so eine Science-Fiction-Geschichte, aber die meiste Zeit spielt er ja wirklich in der Gegenwart und vor allem, ich sag mal, um das Haus der Familie. Und das hat so was bodenständiges, geerdetes. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Gehe ich mit, muss ich sagen. Ich fand a, dass er auch extrem gut aussah. Ich weiß, nicht, können wir sonst gleich noch mal was zu sagen. Und b, so alle auch Action-Szenen und so waren ja relativ beschränkt im Raum, ja, also jetzt zum Beispiel eben um deren Haus rum oder dann um den Arbeitsplatz rum, das sind ja im Grunde fast schon die beiden Hauptszenerien, die man sieht und dadurch ja, hat man auch so ein, wie du sagst, schön geerdetes ähm, Kino- oder Filmerlebnis und hat für mich gut funktioniert und dadurch hat man eben auch, hat es auch gepasst, dass jetzt so diese Bedrohung nicht gleich, es geht nicht darum um den gleich die ganze Welt zu retten, ne? sondern es ist ein privater Konflikt, der irgendwie ausgeführt wird und dadurch passt es natürlich, dass es auch relativ lokal vielleicht stattfindet.
2: Bin ich dabei, also ich, wie gesagt, ich fand das vom gesamten Aufbau her eher eine, eine intimere, kleinere Geschichte und deswegen auch gerade so dieses eher ländliche Setting hat mir gut gefallen, dass da jetzt nicht irgendwie eine große Metropole mal im äh, x-tausendsten Mal dabei ist. Kein Skybeam ist immer schon ein Vorteil finde ja. ich mittlerweile. Also wie gesagt, Setting fand ich gut. Von der Action her angenehm griffig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein wilder Mix auch. Äh, mal Explosionen, mal waren es Shootouts, mal waren es ja so Art Laserschwertkämpfe, wenn man das so sehen darf. Deswegen, ich fand den wirklich und wie gesagt, Netflix, ne? also da muss man ja schon mit wenig rechnen. Wahrscheinlich ist deswegen auch die Erwartungshaltung so gering und ich glaube in irgendwie einer Tagline oder in einem Presseding hieß es auch so ein Film, den Spielberg gemacht hätte oder den Spielberg auch gut gefunden hätte. Ja, also genauso ist es.
1: Was ja auch ein Netflix-Problem ist, oder nicht nur ein Netflix-Problem, sondern ein Problem von modernen Blockbustern. Die sehen halt oft wirklich so aus, du siehst, dass Darsteller XY vor einem Greenscreen steht. Und ich finde, das mhm. haben sie bei The Adam Project wirklich geschafft. dass du, Das ist immer sehr echt aus. Sehr kompetent umgesetzt.
2: Das überrascht mich immer wieder, weil ich von Sean Levy oder Levi, ich glaube, ich bin bei ihm recht spät in die Filmografie eingestiegen wahrscheinlich sogar mit Free Guy. Wie gesagt, der hat mich eher so ein bisschen kalt gelassen. Aber so was, die, was das Schaffen angeht, ist das jetzt ja auch kein herausragend, toller, innovativer Regisseur. Der hat, glaube ich, mittlerweile ein bisschen gelernt, was er ganz vernünftig machen kann. Das macht er ganz gut. Und ja, jetzt hat er so ähnlich wie ein Nolan sich ein Speziel gesucht mit Ryan Reynolds und hat mit dem dann gleich zwei Projekte hintereinander realisiert. Wobei ich nochmal sage, ich fand das Adam-Project tatsächlich das für mich bessere Projekt
0: Hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, doch schon viel produziert,
1: oder? Also der Levy, der produziert unter anderem für Netflix auch Stranger Things. Was er nicht produziert, ist der Telestammtisch. Das macht aber nicht. Das produzieren können wir nicht selbst. Und das, was wir jetzt hier produzieren werden, solange wir noch zu dritt sind, ist so eine Art, ja, ein kleines Fazit nochmal für The Adam Project.
0: Einfach vielleicht nochmal so eins, zwei
1: finale Schlusssätze zum Film. Manuel, willst du mal bitte anfangen?
0: Gerne doch. Mit dieser schönen Überleitung machen wir natürlich gerne weiter. Ähm, ich fand der Film Weiß, was er ist und das ist immer schon mal ein gutes Zeichen und hat in dem Fall deswegen auch, glaube ich, für mich sehr gut funktioniert als fast schon familienspaßige Science-Fiction-Unterhaltung und man muss ein bisschen Gehirn ausschalten, wenn es um irgendwelche Art von Wissenschaft oder Physik geht, aber das ist halt leider normal und wenn man das kann, was ich eigentlich ganz gut kann, dann hat man mit dem, finde ich, mit dem Film, finde ich, eine Menge Spaß und Für mich eine Empfehlung zu gucken.
2: Genug coole Momente, genug Herz, weiß, was er will, weiß, was er ist, so wie Manuel auch schon sagte. Hat, wie ich finde, eine richtig gute Besetzung. Also wir haben über Jennifer Garner noch gar nicht gesprochen, die so in der Mutterrolle zu sehen ist. Die macht das auch wunderbar. Catherine Keener als Bösewichtin, hm, ja, hat halt vom Skript auch nicht so viel zu tun. Das ist vielleicht so die kleinste, geringste Schwäche auf der bösen Seite. Aber ansonsten wirklich ein wunderbarer Film. Herz am rechten Fleck auch am Ende sehr, sehr emotional, so dass man auch mal die eine oder andere Träne vielleicht vergießen kann. Einer der sehr, sehr guten Netflix-Filme.
1: Netflix bringt ja jede Woche neue Eigenproduktionen raus. Und einige von diesen Eigenproduktionen sind dann so die ganz großen Filme. Im letzten Jahr waren das Army of the Dead und Red Notice. Und ich würde schon sagen, Adam Project ist einer von diesen ganz großen Filmen. Und diesmal ist es ihnen gelungen. Es ist wirklich, wie ihr sagt, ein Film, der weiß, was er will. Und auch weiß, wie er es bekommt. Und ich hatte wirklich meinen Spaß mit dem Film. Er ist nicht perfekt, aber wenn ihr einen unterhaltsamen, familienfreundlichen Sci-Fi-Film sucht, dann schaut euch doch der Adam Project an. Und damit sage ich Tschüss nicht zu euch da draußen, sondern nur zu Manuel, denn der muss jetzt leider wieder abhauen.
0: Sein Flieger geht. Ja, ich bin busy ab zur nächsten Pressekonferenz. Ach,
1: ja, Das kommt davon, wenn man Madonna heiratet. Ne? Naja. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Vielen Dank für deine Expertise und ich würde sagen, wir machen hier nahtlos weiter mit Pixars Rot.
0: Es war mir eine Freude, euch noch viel Spaß. Wenn ich
1: traurig bin, dann bin ich traurig und wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend. Es gibt aber wohl irgendwo da draußen Leute, die, wenn sie wütend werden, zu, ja, regelrecht anderen Tierwesen werden. Bist du so einer?
2: Leider ja. Ich werde wirklich ein tollwütiger Wolf, fürchte ich. Ich fahre ja viel Auto und darf kein Aufnahmegerät mitlaufen. Oder dürfte.
1: Aber als roter Panda wärst du auch ganz süß, oder glaube ich.
2: Ja, das ist ja mein Problem an sich. Ich bin ja so etwas stämmiger gewachsen und groß und habe jetzt mittlerweile auch so einen Corona-Bedingten. Und äh, weil ich kein Talent zur Bartpflege habe, einen wild wuchernden Bartwuchs, den müsste man mal stutzen. Und ich könnte als roter Panda durchgehen, weil ich sehr leicht, äh, sehr leicht zur, zur Errötung neige. Bei Anstrengung, bei Belustigung. Natürlich auch bei Alkoholkonsum, den ich ja so gut wie gar nicht mehr konsumiere. Und aber auch, wenn ich äh, den Kanal voll habe und schreie.
1: Schreien tut auch die 13-jährige Mai Lee im neuen Pixar-Film Rot. Der sollte eigentlich mal in die Kinos kommen. Aber ähnlich wie jetzt bei Soul und äh, wie ist der andere Luca, hat Disney dann doch noch gesagt, nö, der kommt exklusiv bei Disney Plus raus. Und wir konnten ihn im Vorfeld sehen. Und ja es ist der erste Spielfilm von Regisseurin Domi Shi, die für ihren Pixar-Kurzfilm Bau, glaube ich, vor drei, vier Jahren einen Oscar bekommen hat. Bau hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde Rote Pandas echt knuffig. Dementsprechend dachte ich mir, boah, ich mag Rote Pandas. Ich fand "Bao" geil. Pixar ist eh immer gut. Rot wird geil. Mhm. Und habe mich sehr auf Rot gefreut, indem es, wie gesagt, um Miley geht und nach einem, ich möchte mal sagen, Streit mit ihrer Mutter, die eine echte Glucke, eine echte Helikoptermama ist, erweckt in Miley ein roter Panda, jedes Mal, wenn sie wütend wird. Und das ist ganz grob gesagt die Handlung von Rot im Original, Turning Red. Hast du noch irgendwas beizufügen?
2: Nee, gar nicht. Also ich finde es ganz spannend, dass wir hier wieder doch ähnlich wie bei Soul, zumindest in in einem gewissen Teil von Soul, einen sehr, sehr konventionellen Pixar haben vom Aufbau her. Also Hm. bei Soul war es dieser Body-Switch-Moment in der Mitte des Films. Und hier haben wir diesen, ah, es gibt also noch mehr als dieses kleine, goofy, cheesy, super confident, äh Maylinchen, die durch die Weltgeschichte geht mit ihrer Brille und sagt, sie ist eigentlich mit 13 so gut wie erwachsen und hat schon alles erlebt und ist sowieso die geilste A-Plus-Schülerin und so weiter. Nö, äh, vielmehr ist ja auch storytechnisch g- noch gar nicht dran so, wenn wir den HörerInnen auch nicht so viel verraten wollen.
1: Pixar war ja mal lange Zeit lang so die ungeschlagenen Animationskönige des, ich nenne es mal massentauglichen, familiengerechten Animationsfilms. Ich für mich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren, dass es sich immer mehr so rauskristallisiert hat, es gibt zwei Pixar-Filme. Es gibt einmal so Filme wie Alles steht Kopf oder auch gerne Soul zum größten Teil, die wirklich was sehr Kreatives machen, die auch wirklich Themen ansprechen und sie gerne auch etwas unkonventionell behandeln. Und dann gibt es solche Sachen wie zuletzt Luca oder Onward. Nette Animationsfilme für die ganze Familie, bei denen du aber am Ende denkst, so, ja, war nett, aber so richtig bewegend oder richtig, dass du das Gefühl hast, du ja du fliegst, sag ich mal, aus dem Film heraus, vor Leute Euphorie ist es jetzt nicht. Irgendwo in der
2: Mitte von typisch Pixar und gleichzeitig typisch Pixar, weil das, um es zu erläutern, ich finde diese ganzen, von Konzept her oder von der Grund Oh, haben wir, wir haben keine Prämisse, Kass im Gegensatz, ich darf Prämisse hier sagen. Die Prämisse ist ja auch bei Alles steht Kopf relativ ähm, frei, beziehungsweise nicht frei, sondern ist relativ, äh, hat man bisher noch nicht gesehen. Also, dass Gefühle im Kopf personalisiert werden und das eher so einen Teil der Story ausmacht und der andere Teil in, dem, in, der, in Anführungsstrichen außerhalb des Körpers dieses Teenagers spielt, das ist ja vom Konzept her total stylisch. Vielleicht schon auch so ein bisschen zu sehr Konzept. Aber im Kern sind ja diese Pixar-Stories immer sehr, sehr, mit, also mit wirklich den Grundthemen Trauer, Emotionen, Freundschaft, ähm, Wut, wie jetzt bei Turning Red oder Rot. Das heißt so, die Prämissen mögen manchmal sehr komplex erscheinen. Im Inneren sind die Stories doch meist wirklich sehr, sehr einfache Auseinandersetzungen mit vielen menschlichen Problemen. Themen. Probleme sind ja nicht. Emotionen müssen ja keine Probleme sein. Und deswegen ist Pixar einerseits typisch Pixar, weil es genau diese Sachen macht. Da sind emotionale Sachen dabei, da sind Dinge dabei, die sehr universell geklärt werden. Nur ist diesmal, finde ich, so dieser, deswegen sagte ich auch konventionell, dieser strukturelle dieser strukturelle Überbau ist so ein bisschen hm. also ich finde es in einigen Stellen, die ich vielleicht noch später ausführe, cool, was sie machen. Und an anderen Stellen denke ich, boah, das lässt mich aber ganz schön, Also das habe ich irgendwie schon mal gefühlt auch schon mal gesehen. Und so enttäuscht mich Pixar dann so ein bisschen zumindest.
1: Geht mir ähnlich. Ich sag dir auch gleich, was ich mit am enttäuschendsten fand bei Rot. Und zwar, ich finde die Grundidee wirklich nett, dass dieses äh, pubertäre Mädchen jedes Mal, wenn sie wütend wird, zu einem riesigen Knuddeligen roten Panda wird. Das Problem für mich war, dass der Film dann auf Teufel komm raus noch so eine Fantasy-Story darum basteln muss. Mhm. Warum wird sie zu einem Panda? Und ich hätte es für meinen Teil, glaube ich, wirklich schöner gefunden, wenn das einfach so ist. Sie wird zu einem roten Panda. Ich weiß. Äh, mir ist schon klar, dass jetzt ein Kind der jetzt wahrscheinlich, sagt, wieso wird ihr zum roten Panda, wenn sie wütend ist? Macht ja auch keinen Sinn. Was jetzt so metaphorisch? Eher zu wenig. Also ich fand es <lacht> einfach schade, dass halt wirklich dann so eine Geschichte wieder rausgekramt wird. Ja, damals seine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großtante äh, hat mal irgendwie, weiß ich, im Fluss zu heiß gebadet und seitdem haben wir diesen Fluch, dass wenn mhm. wir wütend wären, wären wir zu roten Pandas. Das hätte ich nicht gebraucht.
2: Nö, es hatte auch für mich so leichten, doch faderen Encanto beigeschmack, weil auch da irgendwie so dieses Fantasy-Element doch sehr, sehr an die Familie gekoppelt war, ne? Gebe ich dir.
1: Ich schicke voraus, ja, ich war von Rot schon etwas enttäuscht, aber auch der hat seine Stärken. Und man merkt dem Film sehr deutlich an, dass es die Regisseurin hier wirklich auch ja, viel Privates verarbeitet. Und du hast hier mit ihr gesprochen, oder?
2: Ja, richtig. Ich habe mit ihr und äh, Lindsay Collins, das ist die Produzentin und so ein Pixar-Urgestein habe ich ein Interview, ein sehr kurzes Interview führen können und dürfen. Und unter anderem geht sie auch auf diesen Aspekt ein. Ich habe natürlich danach gefragt. Wir können ja mal einen kleinen Einspieler dazu als Appetizer uns anhören. To talk about the development process, was there always the choice to, to have the Chinese cultural background for for Lee, Or was this... Uh early the in the development or did you come up with that later in the process
3: oh it was always there um because the the inspiration behind the the film just was like ripped right from my own life uh and i am chinese canadian and i was a dorky sweaty 13 year old girl at some point uh going through big changes in in my body and in my emotions um ja, yeah, and, and you know, I was excited to, you know, like once again, like with Bao, uh, be able to share kind of my, my background and my culture uh, with, with the world and to kind of celebrate it on screen.
1: Um. Ja, sehr interessant. Also, wie gesagt, ich finde, du, du merkst diesem Film an, da ist eine sehr persönliche Geschichte dahinter. Problem war jetzt für mich, ich habe es gespürt, da ist es sehr persönlich, aber so richtig gecatcht, um es mal auf Englisch zu sagen, oder auf Englisch hat es mich nicht so richtig.
2: Wir sind vielleicht auch die, in Anführungsstrichen, nicht ganz richtigen Adressaten, weil ich das schon, und das habe ich den beiden auch im Interview gegeben, man ist ja sowieso ein bisschen befangen, wenn man mit den MacherInnen spricht. Aber ich finde es schon vom Konzept her sehr cool, dass sie mal eine Teenagerin in einen Pixar-Film thematisieren. Denn wenn ich mich so zurückerinnere, sind es ja häufig mal Tiere. Und das letzte Mal, dass es eine Frau war, oder ein Mädchen war, war auch bei Alles steht Kopf. Und da haben sich natürlich wenn man jetzt böse ist, auch den den einfachsten, weil vielleicht besten Pixar-Film rausgenommen und gesagt, Mensch, das spielen wir nochmal ein bisschen weiter. Aber sie haben beide, wie gesagt, auch wieder im Interview ähm, darauf angespielt, dass das einfach mal ein Thema ist, was sie auch nicht so ganz repräsentiert sahen. Wie gesagt, ich halte entgegen, dass es bei Alles steht Kopf nicht anders war. Auch da hatten wir eine eine weibliche oder eine eine Mädchenhauptfigur. Aber dass so der, der, der Blickwinkel auch aus der aus der femininen seite ne? feminine Filmemacherin, Femine, feminine Autorin zusammen mit Julia Show und äh, feminine äh, Produzentin. Das ist dann schon ein Film, der für Jungs, ähm, und wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Kinderfilm, ähm, wird, glaube ich, eine Freigabe ab sechs erhalten, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon für, für Jungs dann nicht ganz so das Spannendste und äh, vielleicht auch vom Thema her für sie überhaupt nicht greifbar. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so diese ähm, gerade im, im dritten Akt eingeführten Fantasy-Elemente auch so ein bisschen dafür sorgen sollen, dass auch die, wenn sie den gucken, ihren Spaß haben. Denn 13-jährige Mädchen, da switcht es ja gerade auch so ein bisschen von äh, Jungs zu hm, Jungs. Und das, finde ich, kriegt der Film ganz gut hin, dass er das jetzt nicht zu sehr in den Mittelpunkt steht. Denn so eine Art von männlichem Love Interest, das können wir, glaube ich, ohne zu spoilern zu sagen, wird man hier auf klassischer Ebene nicht finden. Es geht dann vielmehr um ein typisches Teenager-Thema, nämlich eine äh, Musikgruppe, die diese vier Mädels, das ist ja auch so ein, so ein Mädchenkreis, und diese vier, die sind echt, die sind drollig, finde ich. Also es macht schon, macht schon Laune, das zu gucken. Und es ist auch keine Behauptung, dass die gute Freundinnen sind, sondern man hat schon das Gefühl, die sind sehr, sehr eng miteinander. Also wie gesagt, das gebe ich dem Film alles, aber ich kann deine... Kritikpunkte, ähm, die sind valide, da hast du schon recht, also der ist, auch wie ich finde, wirklich sehr viel konventioneller als das, was ich erwartet hätte, gerade mit diesem roten Panda, ich hatte es auch ehrlich gesagt am Anfang anders verstanden, dass das irgendwie so ein andere, eine andere Art von Begleiter ist, dass die den irgendwie so aller la Monster AG f- verstecken muss oder so, aber dass das natürlich so ein, ja auch so eine Art Body Switch oder Body Escape ist, das war mir nicht so klar.
1: Ich fand es auch ein bisschen schade, also es wird schon darauf eingegangen, für was dieser Panda steht und auch, es geht natürlich auch um die Mutter-Tochter-Beziehung, das ist ja ein ganz wesentlicher, elementarer Kern dieses Films, aber vor allem so im Mittelteil gab es so ein paar Sachen, äh, zum Beispiel, wenn sie dann entdeckt, dass sie diesen roten Panda ja auch für sich nutzen kann, Mhm. wo ich sage, alles gut und schön und, und, und amüsant, aber da wäre es mir lieber gewesen, vielleicht noch ein bisschen tiefer in diese Mutter-Tochter-Beziehung einzutauchen, die ja nicht unproblematisch ist.
2: Nee, und das hatte ich, wenn ich ehrlich bin, auch so ein bisschen das Gefühl, dass das aufgrund der autobiografischen Bezüge auch gar nicht so richtig gewollt war von Ski. Dass sie so, ich will jetzt nicht von idealisieren sprechen, aber dass das schon so ein Aspekt ist, der so eher ein bisschen hinten überfallen soll. Es gibt am Ende ja einen sehr, sehr emotionalen Satz auch, der getätigt wird, der wirklich einem, wenn man so ein bisschen näher am Wasser gebaut ist, auch durchaus die Schuhe ausziehen kann und zu Tränen führen kann. Ich fand es allerdings von der Story her relativ sinnvoll eingebunden, dass sie diesen Panda dann teilweise für ihre Zwecke in Anführungsstrichen instrumentalisieren. Ich fand es auch ganz urig, wie so diese Vaterrolle aufgelöst wurde. Der taucht ja irgendwie nur so ein bisschen am Rande auf. Kann mir auch da durchaus vorstellen, die Frage habe ich nicht gestellt, dass das tatsächlich gerade im, im asiatischen Raum wahrscheinlich auch in einem gewissen Alter einfach Standard ist, dass man sich da als Mann und als Kerl so zurückhält und äh, die, die Mama bzw. die Ehefrau dann machen lässt.
1: Was man dem Film, wie ich finde aber auch wieder geben muss und das ist jetzt auch wieder ich sag's mal Pixar-Standard aber der sieht halt einfach unglaublich gut aus ja. also das kann Pixar einfach, da gibt's kein Wenn und kein Aber.
2: Kann gar nicht viel zu sagen unterschreibe ich vollkommen, was auch wirklich cool ist, dass sie so auf der auditiven Ebene immer mal wieder einen Komponisten rauszaubern, den sie so aus der äh, sagen wir mal, Real-Life-Action-Blockbuster-Regel ziehen. Jetzt haben sie, glaube ich, bei Soul waren es ja Atticus Ross und Trent Reznor, die man sonst so aus den Fincher-Filmen kennt. Da dachte ich zuerst, als ich das gesehen habe, wie wollen sie das denn orchestrieren bei Soul? Und das hat total gepasst. Und jetzt haben wir hier einen, wie man sagen muss, wahrscheinlich neuen Intimus von Christopher Nolan, den Oscar-Preisträger Ludwig Göransson an den Reglern. Und der macht auch vom Score her Finde ich eine ganze Menge richtig, also nicht nur das Visuelle passt, wie immer bei Pixar, sondern auch die auditive Unterstützung. Das finde ich schon beeindruckend, dass sie da immer auch ein Händchen für die richtigen Komponisten haben und so passt das dann alles zusammen.
1: Und was sie auch ganz schön machen, der Film spielt ja so, ich würde sagen, Anfang der 2000er, Ende der 90er. Mhm. Und das schaffen sie sehr schön zu visualisieren, ohne halt jetzt mit dieser nostalgie zu kommen. Das fand ich auch sehr gut, gut gelöst.
2: Ja, es war vor allen Dingen erfrischend. Auch eine Frage, die ich dir gestellt habe, könnt ihr dann im Interview nachhören. Ähm, dass das auch, klar, das lag auch wieder an der Autobiografie. Das heißt, sie hat natürlich ihre Zeit genommen. Aber das hat natürlich auch so gewisse Randaspekte, die wir heute so als selbstverständlich erachten. Und die, glaube ich, vielen Jugendlichen, ja, so einen zusätzlichen nicht einen Rucksack aufsetzen, sondern zumindest so ein kleines Steinchen mit reinlegen. Und das ist sowas wie Social Media. ne Das gibt es einfach Anfang der 2000er nicht. Also ich glaube, so StudiVZ und Facebook sind eher so Mitte der 2000er groß geworden. Und so haben die Protagonisten um Maylin äh, haben dieses, in Anführungsstrichen, Problem nicht. Die müssen sich nicht so sehr um ihr Online-Image kümmern. Und denen ist es auch, das fand ich nämlich sehr, sehr erfrischend, denen ist es auch reichlich egal, wie goofy die sind.
1: Uns ist es auch egal, wie goofy wir sind, aber uns ist nicht egal, diesen Podcast abzuschließen, ohne noch ein Fazit zu fassen. Und deswegen würde ich vorschlagen, Timo, ganz kurz und knapp, ein Fazit bitte zu Rot.
2: Pixar-Ultras werden den Film auf jeden Fall lieben, davon gehe ich aus. Leute, die wie wir Pixar begleiten und einige Highlights sehen, aber auch mal ein bisschen kritischer da reingehen, für die ist der Film auch was, aber die sollten vielleicht ihre Wartung nicht ganz so hoch stehen, einen neuen Alles steht Kopf oder ein neues Ratatouille oder ich glaube oben halt auch viele Fans das zu sehen, sondern es ist ein äh, netter äh, Pixar-Film der nicht so sehr überstrukturiert und konzipiert ist, sondern eine eher konventionelle Story erzählt, die dann das ist der, eigentlich mein größter Kritikpunkt. Am Ende erst so wirklich diesen emotionalen Punch wiederentwickelt, den man sonst so erwartet. Der wird für mich nicht so ganz so gut ausgespielt und herausgearbeitet. Das ist am Ende schon eher so, dass man so, bumm, jetzt gab's den. Okay, er hat mich getroffen, aber ich glaube, er hätte mehr Impact gehabt, wenn er mir ja früher äh, angeteasert
1: und wenn man ihn früher aufgebaut hätte. Kann ich so eigentlich nur beipflichten. Also ich finde, das Rot die Zutaten hat oder gehabt hätte für einen Pixar-Film der Marke Alles steht Kopf, Coco, etc. Aber leider ist er dann dann doch halt eher, ja, konventionell ist schon ein gutes Wort. Es ist so ein Komfortzonen-Film, würde ich sagen. Und das ist immer noch ausreichend für, glaube ich, einen netten Nachmittag, kann man damit haben. Aber es ist kein... Ich nenne es mal ein Meisterwerk. Aber nicht jeder Film von Pixar muss ein Meisterwerk sein. Ähnlich wie Besprechung beim Telestammtisch. Und damit sind wir hier durch. Und damit sind wir, wie gesagt, am Ende. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß. Ob es jetzt bei Rot oder das Adam-Project ist, ist mir egal. Hauptsache, ihr habt Spaß und äh, bleibt gesund. Adieu und Timo, die gebühren die letzten Worte.
2: Ich hoffe, euch hat unsere kleine Streaming-Exklusiv-Episode ein bisschen gefallen und ihr habt... Lust auf die Filme The Adam Project und Turning Red oder Rot. Wie gesagt, starten beide am Freitag, am 11. März, wenn ihr das hier hört. Und äh, als kleinen Leckerbissen konnten wir vom Telestammtisch uns mit drei Personen unterhalten, beziehungsweise mit vier Personen, nämlich einmal mit den beiden Filmmacherinnen domici und Lindsay Collins. Das ist einerseits die Autorin und Regisseurin von Rot, übrigens ein Regiedebüt, muss man dazu sagen, des Langfilms zumindest. Und Lindsay Collins ist eine alte Pixar-Veteranin, wie ich schon im Podcast sagte. Und mit den beiden habe ich natürlich ein Interview auf Englisch geführt, das könnt ihr also jetzt im Nachgang sehen, da haben wir uns sehr um verschiedene Themen gekümmert. Ähm, autobiografische Bezüge, was unterscheidet eigentlich Produzenten von Real und animation und so weiter und so fort. Da könnt ihr also gerne mal reinhören. Und dann haben wir noch ein kleines Schmanker bekommen, nämlich zwei Synchronsprecherinnen, die in Rot ihre Talente zeigen. Und zwar ist das einmal Colleen Ulm-Fernandes. Mit der habe ich ein Interview geführt, die kam frisch von den nee, von Maul Mauritius, glaube ich, und sah so fresh aus, dass ich das gleich auch schön bauchpinselt im Interview äh, ihr aufs, äh, auf die Nase binden musste. Das war also ein sehr interessantes Interview, weil wir über ganz viele verschiedene Sachen gesprochen haben. Und mit der deutschen Stimme einer weiteren Tante. Ähm, Man muss dazu sagen, die Colin spricht die Tante Helen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit Christina an Salamia oder Chrissy, die ihr vielleicht von ihrem YouTube-Kanal kennt, habe ich auch ein Interview geführt und da muss ich jetzt eine Sache dazu sagen, die Colleen habe ich sehr, sehr ausführlich anmoderiert und bei der Chrissy war die Zeit ein bisschen knappikowski und da sind wir einfach sofort in die Vollen gestiegen und deswegen gehört auch ihr und gebührt ihr eine kurze Vorstellung Nämlich die Chrissy, die kennt ihr wahrscheinlich einerseits, wie gesagt, von ihrem YouTube-Kanal, und andererseits ist die Synchronsprecherin und zwar für wirklich viele Charaktere in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Die hat zum Beispiel die Raya gesprochen bei Raya und der letzte Drache, aber die macht dann auch so Synchronsachen, wie zum Beispiel, dass sie die weibliche Hauptfigur von The Sadness spricht. Also die hat eine unheimliche Bandbreite und der Talk mit ihr, der war so locker, leicht und so lustig und haben wir so, also ich meine, es hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, der kommt in diesen Interviews auch ein bisschen rum. Also nochmal. Drei Interviews insgesamt. Einmal die Filmemacherinnen, ähm, Lindsay Collins als Produzentin und Domici als Regisseurin. Und dann die zwei deutschen Synchronstimmen zweier Tanten aus dem Film, nämlich Colleen Ulm Fernandes und der lieben Chrissy. Dabei wünschen wir euch viel, viel Spaß und viel, viel Vergnügen und gibt mir. Timo, dem Videothekan und natürlich auch dem tele an sich mal Feedback zu solchen Interviews, denn wir kriegen doch immer mal wieder Anfragen, ob wir sowas machen wollen und wir fragen uns immer wieder, ob ihr da als HörerInnen auch einen Mehrwert drin seht und in Zukunft gebe ich zumindest für meinen Teil auch mit auf den Weg, dass ich noch viel mehr euch da einbinden kann und mal äh, im Vorwege, manchmal sind diese Interviewtermine sehr, sehr knapp vorher rein, äh, kommen sehr, sehr knapp vorher rein. Wenn ihr aber vorab mal Fragen formulieren wollt, dann werde ich die immer gerne in solche Interviewgespräche mit reinnehmen. Gut, Hinweis auf Englisch, das heißt bitte verzeiht mir mein School English. I stopped learning vocabulary in the eighth grade and it's my pronunciation when I'm a little bit nervous, it's not the greatest. Und wenn euch meine engelsgleiche Stimme nicht reicht, dann könnt ihr diese beiden Videos zu unseren deutschen Synchronsprecherinnen bei YouTube sehen, nämlich auf unserem YouTube-Kanal. Da sind die jetzt schon verfügbar. Und da könnt ihr also auch noch meine hässliche Visage neben diesen zwei wunderschönen Frauen sehen. Und äh, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Am besten einfach den Podcast hören und bei YouTube die Videos gucken. Dann habt ihr keine Bild-Tonschere und seid voll im Bilde. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Hi, hi. Domi, hi Lindsay. Great to see you. Uh, sorry we can't meet in person, but you know there is this uh, virus. Wow. I don't know what's name it is, but
4: um, I don't either. I'm yeah. I'm pretty, Bummer, I'm
2: pretty tired talk. and I'm pretty <laughs> pretty uh, much annoyed about COVID. Um, first question for you, uh, for the both of you: the 13 year old Lindsay or the 13 year old Domi, which band for which band would you have gone all in? For which band would you have gone all the way? All the
3: way. Oh, sync. For
4: sure. I think I would have gotten like Prince. It's not, a, it's like, it's not really a band, but Prince and the revolution. Uh, okay. There you go with his band. Oh. I was, I was a huge
2: you Prince fan. Yeah. Well, and the revolution was his okay. band. Oh, and uh, yeah. um, I don't me why sync, not the Backstreet Boys?
3: Oh, um, maybe just like age wise, they felt maybe just a little bit younger. <laughs> I had some friends that were really in the Backstreet Boys, but, uh, there was just something about, uh, jt and Jay Z, they were just my my crushes. Yeah, I just yeah, I vibe with them so much. <laughs> and they like had really awesome a- acapella. Yeah, like their acapella was amazing, and their dance moves too. They're yeah. impressive all around. Yeah, <laughs> all around impressive.
2: <laughs> okay, thank you. Um, uh, to be uh to hit a more serious question, what makes you turn red?
3: Yeah,
4: when oh. does the
2: red panda come out of you?
3: Oh, it makes me turn red
4: when I'm frustrated like when I'm feel like either somebody's not listening to me or or not believing me. I mean, even as a kid, I would like lose it. And I think that's a younger child thing like this. Like <laughs> nobody's listening to me Yeah. and it would just, I would lose my, lose my cool, but I still do that. I still, I think that's a triggering thing for me is like, I get so frustrated mm-hmm. um, that if I had a Panda, it would come out for sure.
3: Yeah. Uh, for me, what makes me turn red? Um, I'm just thinking like recently, Uh, just being stuck stuck in traffic, and just being like, and I just, yeah, I just like, I feel very like safe in my yeah. car, so I can feel like I can just like let loose and just turn into like an angry little chipmunk, like
0: like
3: I, in the
2: in the middle. I of totally feel yeah. you. I need to drive um, nearly an hour a day to go to work, and uh, the other drivers are driving me crazy.
4: Yeah, yeah. So, it's always there. So fault. my
2: red panda is in my car, as you might know. <laughs> Uh, to hit a more serious note, um, Domi, this is your first feature-length film, uh, your directorial debut. And were there times of doubts uh, or times where you were nervous about the responsibility for the movie?
3: Uh, yeah. Oh, my gosh. Like every single week, <laughs> I'd like go into Lindsay's office and be like, oh, my gosh. It's like it's, it's all going to heck. and, and, and uh, <laughs> We're getting so many notes and I'm failing and this is going terribly. Uh Yeah, but I think you know I was I was so grateful to have Lindsay's uh, experience and guidance, and her constantly re- reminding me that it's a marathon that you're not supposed to uh, hit it out of the ballpark every single screening. That the movie's going to be rough for a very very long time as you slowly kind of chip away at it and like and, and and mold it in in into a into a good film. And I kind of just had to learn to work rough and, and, and fast and just be vulnerable in in that way.
4: She hit her. She hid that well though. I mean, I think (laughs) you did like you were, you were really good about kind of your, you had a lot of confidence in your choices, even if you were feeling kind of insecure, worried in moments like your film, your filmmaking choices were always confident. Um, And I think that is so important for a crew who is trying to, you know, work alongside a director is to feel like the person in charge is really confident in their vision. Mm-hmm. Um, even if, even if it takes a long time to find the actual answers to things, like the vision was always clear. And
2: Lindsay, how can you be the most supportive for a filmmaker or for a female filmmaker? How would you describe your, your support?
4: I think, you know, again, I think it's, as Domi said, it was a lot of just, I think Domi is such a perfectionist, you know, and I think mm-hmm. she's really... Um, Tries to like every time she shows the film to nail it. um, Was always kind of there to be reminding her that it's okay if she doesn't. Mm -hmm. Um, That that's you know that that's to be expected and um, not to not to feel as though there's failure in that. That's just part of the process. Mm -hmm. So I think um, for me it was also just making sure that you know everybody around her too felt like they could you know um, help her and that she knew that she wasn't by herself. Um, that this was as much as it feels like the weight of the world is on your shoulders as a director, you have so many people around you who are so willing to share that burden and to, and to kind of take on the the, uh, mantle of getting this movie where it needs to be. So, It just can feel like really long, especially during COVID. Mm. I mean, it, my God, it was like, I was doing all this great work to make her feel like she wasn't by herself. And then it was like, <laughs> womp, womp, you're all by yourself <laughs> in a room. Um, so uh, it was, it was particularly hard, I think, for it not to feel really lonely. Um, mm-hmm. That's
2: a process. Yeah. To talk about the development process. Um, was there always the choice to, to have the Chinese cultural background for, for Miley? Or was this uh Early in the in the development, or did you come up with that later in the process?
3: Oh, it was always there. Um, because the the inspiration behind the the film just was like ripped right from my own life. Uh and I am Chinese-Canadian and I was a dorky, sweaty 13-year-old girl at some point, uh going through big changes in, in my body and, and my emotions. Um Yeah. And, and, you know, I was excited to, you know, like once again, like with Bao, uh, be able to share kind of my, my background and my culture uh, with, with the world and to kind of celebrate it on screen. Um, Yeah. Yeah.
2: I think it's pretty cool for a Pixar movie to address those topics, like growing up uh, changes in your body, the emancipation of your Uh, to your parents I think it's very it's for me it was a very emotional ride, and I'm a I'm a dude but I could almost feel and had a a vision into the future because I have two daughters Uh, one is five and the other one uh, turns three in the summer and I was like hmm this is my future in like five or ten years (laughs) exciting (laughs) I need to watch this movie you have a minute yeah Yeah. I need to watch this movie as much as possible so I'm prepared (laughs) (laughs) yes um Definitely. Another thing uh, I wondered, you choose to to uh, set up your movie in the early 2000s. Was this a, um, a a choice you made or did it come up in the process? Because I can imagine leaving yeah. out social media like Twitter or Instagram or TikTok is, is a exactly. choice. You didn't uh, do uh, random.
3: Yeah. That's yeah. exactly right. Yeah. Yeah. Like, uh, I mean, again, I grew up in the early 2000s. I have a lot of nostalgia and fondness for that era. Um, and it's like you said, I kind of wanted to tell an adolescent story and avoid social media. because I feel like I, I just, I felt, I feel lucky in that I didn't, I I did not grow up and come of age during social media. I feel like that would be what the Panda would be a metaphor for Mm -hmm. if it was the, if it was uh, like, like if it did take place in the, in the modern day. Um, and yeah. And, and then I think in a way it kind of helped focus the the movie and the conflict and the uh, like between May and her mom and her relationship with her friends and contain it in a really nice way um plus it, it was just an excuse to put as many you know early 2000s references as we could like boy bands tamagotchis friendship bracelets and all that yeah. all that yeah. good stuff
2: A little trip to nostalgia lane i i need to admit but uh it felt so re- uh, so relieving to see um, and to feel this, to have this feeling again, like to grow up as a, as a young adult, as a teenager, and don't be always like post something on the internet or, um, invite your yeah. friends to some new platform or just be that outgoing personality that some of us aren't, uh, aren't, um, it was very yeah. fun for me to see and very, very emotional because, um, I had friends, but I had not that had much much friends when I was young. So it was very good mm-hmm. to see yeah. uh, the character of Miley. Uh, she had this little group of of girls, and uh, she was very secure in that space. But she wasn't like this outgoing personality, yeah. and um, I I liked it very much.
4: Yeah, she wasn't necessarily like the popular yeah. kid, but mm-hmm. like, I think it was really important to. To Domi and, and to all of us to, to show friendship in its kind of purest, best form mm-hmm. in that it is kind of unconditional, right? That friendship and that it can really ground you in those moments um, of, of turmoil. And I
2: think that, that it was very uh, fun for me to see that there wasn't this label like there's the nerd girl and there's the nerd dude. So it was oh, yeah. very uh, open-minded. Oh, yeah. And I think this is a problem now and nowadays that we are like, oh, this is a kind of goofy person. It's a nerd and something like that. Um, I have a question, uh, but Domi, you already answered this a, a little bit. It, what makes the story of Miley personal for you? Um, is it just the background, the cultural background? Is it a story that you told um, or, or the story that you told? Um, is this your story or is Miley just an um, example of a typical Chinese girl moving to Canada?
5: <laughs>
3: um, I think what makes it personal is, you know, the, the intention behind making it was to give this movie to that 13 year old me who was going through all of those, you know, big changes in, in, in my life, who was going through puberty and not understanding what was going on. Um, and, you know, I had a lot of similar struggles with May that I think a lot of immigrant kids and Asian kids kind of go through and, uh, uh, in, in that like relationship with my parents and my friends and that point in time where like you shift from your parents being the most important things in your life to your friends being the most important things in your life. And, uh, and yeah, and, and, and I think a lot of us kind of mm-hmm. went through that and I just wanted to make this movie to, to, give to those kids who are struggling with that 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 issue of like who do i honor like my parents or myself um but hopefully it you know also reaches like a global audience um too so
2: was there other influences for you as a filmmaker you said your your life your experience was one influence is there some some yeah. movies some films that you like to see or, or do you liked to see in the past that oh, yeah, influenced yeah. you as a filmmaker
3: For sure, I mean, you can see it in the movie. It's like kind of a, like a like a blend of Western and Eastern animation styles. Like you can see a lot of Disney and like Warner Brothers, uh, mixed with uh, Japanese anime and and Hayao Miyazaki films. Uh, that's kind of, I think that that perfectly encapsulates myself. I'm definitely like a mix of East and Western influences. Uh, and I've always loved anime and how colorful and exaggerated the expressions are. and just really wanting to uh, like be inspired by that and to try to push the 3D animation medium in the in the movie to like really make us feel what what May is feeling at, at any given moment. Um, like other you know live action filmmakers we were inspired by were Edgar Wright, mm-hmm. uh, just for his like his like very like snappy, like energetic sense of, you know, filmmaking and, and cutting and his visual humor. Um, also, you know, Wes Anderson and his color palettes and his super production designed uh, yeah. uh, sets and, and shots. And um, and yeah, and just really trying to fig- figure out how do we push the style and the look of the film to kind of reflect how May sees the yeah, world.
2: Cool. Um- I have a question for Lindsay. I almost forgot. Um, the difference. can you tell our audience a little bit more about the difference between a producer in the in a real action movie, a real life action movie, and um when you do a Pixar movie because I think our audience is very interested in that,
4: yeah. I think, you know, I, I have some live action experience limited, but my my impression is is that, you know, in live action, especially in in larger budget films and live action that, you know, there's multiple producers on it um, that, you know, you have the producer who kind of brings people into the project initially, like finding the director and finding, you know, the writer, the script or whatever. And then you have kind of a line producer or that's kind of there throughout the production and sometimes a post-production producer who's there kind of for visual effects and sound and All of that. So there's, there's a much more of a handoff, I would say, especially, and again, this is not for every film, but live, live action kind of big budget films. That's the case. And that's just, it's, it's all done by um, kind of one producer at Pixar. So it's like it, there is no kind of handoff. You're there from the very, very beginning of the genesis of the project. And you're definitely there kind of all the way through, um, press, but marketing and, you know, discussions about distribution and discussions about, um, consumer products. Um, all of those things are kind of on, on our watch. Um, Mm -hmm. so, and then in the middle, obviously it's not so much about trying to find the funding. It's just more of like, how do we want to crew the film and how are we going to make this with the people we have and the time we have, not because we, You know have to justify it, but because we we're a studio that has to hand off to a whole nother movie that's starting mm-hmm. um, so there's a sense of responsibility you know uh, in the in the midst of mean like responsible to the show and to the studio at large so that you're making sure that you're kind of not um, not you're not being selfish with the resources um, and so it's I think i I love the ownership aspect of it um, at Pixar that they really give it to us to to own the whole process, to really strategize it and to, and to creatively kind of make sure that it's getting up, not only onto the screen, but to the audiences and then out into the parks and into the products and all those things are, are all kind of under our watch, which and, is great. Uh,
2: my final question. Aren't you sad that the audience isn't going to see this movie on the big screen? I know it's not your choice, but
3: yeah, it's, it's like mixed emotions. because, like, you know, we started this movie with every intention of having it seen on the big screen. Um, you know, but with the realities of the world right now and of, you know, families and returning to theaters and kids and not being yeah. vaccinated, uh, you know, the, our priorities has just shifted to how do we get this film seen by as many yeah. people as possible? And I think the, the best way to do that is, is Disney yeah. Plus and like, you know, being able To like watch it immediately, rewind to your favorite parts, uh, like, like like that's how I was introduced to yeah. animation. It wasn't through watching it in theaters. It was through like yeah. Disney VHS tapes and just like totally breaking them because I would watch my favorite like sequences over and over again. Okay. So.
2: I think we're running out of time. Uh, Lindsay and Domi, thank you for your time. Enjoy your day and thank enjoy you. the rest of the day. And we'll see you next time.
5: Great, yeah. Yeah. thanks Bye. so much. Bye. Bye. Bye.
2: Wie geht es dir? Du warst auf Mauritius, habe ich gehört.
5: Ja, ich bin gerade quasi frisch aus dem Flieger gestiegen.
2: Und du siehst auch überraschend frisch aus, also das würde ich nie so hinkriegen. Erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, das ist ja wohl klar. Das mache ich auch noch einmal, indem ich dich vorstelle für unsere HörerInnen. Du bist ein echtes Multitalent, du warst schon Background-Tänzerin bei Enrique Iglesias, habe ich gelesen. Du bist Moderatorin, Schauspielerin, Kolumnistin und wie ich aus eigener Erfahrung weiß, auch eine super Kinderbuchautorin. Du hast zwei Fans zu Hause. Herzlich willkommen, Colleen und Fernandes. Vielen Dank. Colin, für welche Band hätte die 13-jährige Colleen alles getan, um sie live zu erleben?
5: Ähm, tatsächlich für gar keine, aber damals war es so, dass man sich einen von take Dead aussuchen musste. Also jedes Pausenhofgespräch kreiste um Take-Dad. Äh, sämtliche Freunde und Freundinnen hatten Take-Dad an der Wand kleben. Und es war wirklich so, man kam raus in der Pause und man wurde gefragt, welchen von Take-Dad findest du am besten? Und ich fand wirklich keinen von Take-Dad am besten und habe dann immer auf irgendwen anders gezeigt, als ich gefragt wurde, weil mir die Jungs wirklich sowas von egal waren. Aber das war eben so die Zeit, als ich 13 war, 90er Jahre, da waren Boybands sowas von angesagt und mich hat es aber persönlich gar nicht so interessiert.
2: Eher InSync oder Backstreet Boys oder gar nicht?
5: Ich fand von InSync die Choreografien besser, aber an sich waren die mir auch alle egal.
2: Ja, Kann ich, kann ich äh, durchaus nachvollziehen, obwohl meine, meine Eltern mal in irgendeinem Anflug von Tollwut eine Backstreet Boys CD geschenkt haben, warum auch immer. Colin, wann kommt bei dir der rote Panda raus, wann siehst du rot?
5: Tatsächlich sehe ich rot im Straßenverkehr und ich glaube, so gibt es ganz vielen Leuten, ne? vor allem im Berliner ja, Straßenverkehr, absolut. wenn man so Richtung Kreuzberg, Friedrichshain fährt, da sehe ich aber richtig rot, weil da gibt es auf einmal keine Verkehrsregeln mehr, da herrscht komplette Anarchie. Und äh, man sieht so die Leute neben sich, links und rechts. Es ist immer so lustig, wenn man in die anderen Autos guckt und du siehst alle am Fluchen und jeder denkt, ach, äh, kriegt ja keiner mit. Also das ist sehr amüsant, in Friedrichshain-Kreuzberg mal die anderen Autofahrer, Autofahrerinnen zu beobachten. Ähm, Da wird schon sehr viel geflucht, verständlicherweise.
2: Ja, da da sieht man, dass der Weg zum Primaten doch ein ganz kurzer für uns Menschen manchmal ist.
5: (lacht) Definitiv. Ja,
2: zum Film, Ähm. Was hat dich gereizt jetzt nach, glaube ich, äh, du hast eine kleinere Sprechrolle schon mal übernommen bei Spongebob, wenn ich richtig informiert bin, aber was hat dich jetzt gereizt, äh, bei Rot eine Sprechrolle zu übernehmen?
5: Ähm, genau, bei Spongebob hatte ich eine kleinere Rolle, dann durfte ich bei Mr. Link eine Hauptrolle sprechen, also die weibliche Hauptrolle. Und da habe ich gemerkt, das macht ja total Spaß mit dem Synchron und habe mich dann sehr gefreut, als dann eben die Anfrage kam für Rot, weil ich wirklich Freude habe am Synchronisieren. Mir macht das total viel Spaß.
2: Ist das die größere Herausforderung als die Schauspielerei? Ich stelle mir Synchronarbeit immer sehr, sehr, also du musst ja auf den Punkt genau was treffen, du musst auf den Punkt genau so fünf Sekunden, Christ und Take und musst drauf sprechen. Ist das die Herausforderung, die dich daran so gereizt oder worin liegt für dich die Herausforderung?
5: Das ist ja in der Schauspielerei nicht viel anders. Also da kriegst du bei den nahen Einstellungen auch gerade mal zwei Takes und dann weißt du, ich muss jetzt auf den Punkt heulen. Also jetzt gerade auf Mauritius hatte ich viele sehen, wo ich irgendwie heulen musste. Und ähm, okay. es ist genau die gleiche Konzentration. Du musst halt dann auf den Punkt delivern. Ähm, was beim Synchron gut ist, man muss sich nicht so auf sein Gesicht konzentrieren. Ich habe das gesehen bei den Making-of-Bildern, habe ich gedacht, wie gucke ich denn da? Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass es einfach völlig egal ist, wie man guckt, weil man sich eben nur auf die Stimme konzentrieren muss und das war wirklich ein spannendes Arbeiten.
2: Sehr schön. Hast du dir auch, ich bin mal beim Beispiel Anke Engelke, die hat sich dann ja bei March Simpson eher das Vorbild ihrer Originalsprecherin genommen, anstatt sich mit Elisabeth Volkmann zu messen. Wie bist du an deine Rolle Helen gegangen?
5: Ähm, in dem Fall habe ich mich nicht so mit der Originalstimme befasst, weil ich einfach, bevor ich den Film gesehen hatte, eine ganz klare Vorstellung davon hatte, wie eine Tante spricht, und daher habe ich mich hier nicht am Original orientiert. Ähm, bei Spongebob habe ich das damals gemacht, weil Victoria Beckham das Original gesprochen hat. Und ich finde, dass, wie sie das gemacht hat, hat perfekt zur Rolle gepasst. Und da habe ich gedacht, okay, ich versuche da die Beckham zu machen.
2: Und äh, ich spreche ja von einer, oder von ein Vater spricht zu einer Mutter. Der Film verhandelt ja doch, wie ich finde, sehr elementare Dinge auch des Elternseins und des Loslassens. Wie hat dich der Film genau inhaltlich angesprochen?
5: Ja, als Mutter ist das natürlich ein spannendes Thema. Also meine Tochter ist gerade so ein bisschen vorpubertär. Das heißt, die ganze Thematik des Films, äh, loslösen, auch so ein bisschen emanzipieren von den Eltern, das steht uns alles noch bevor. Insofern ähm, hab, war ich auch neugierig, was den Film angeht, weil das ja irgendwann so sein wird. Ne? Mit der Pubertät verändern sich die Kinder. Mit der Pubertät hören sie dann noch weniger auf die Eltern, und das äh, kommt dann vermutlich alles noch bei uns.
2: Ja, das steht mir glaube ich auch nach der Windelpubertät dann demnächst leider schon bevor. Ich bin gespannt. Ähm, was hatte ich für ähm, wo war für dich der Kloß im Halsmoment in dem Film? Ich hatte so an einigen Stellen gerade so gegen Ende doch den einen oder anderen Moment an dem ich äh, auch gedacht habe, wenn das dann bei mir irgendwann soweit ist, dann, ähm, dann wird es schwierig und dann wird es vor allen Dingen emotional. Wie war es bei dir?
5: Was denn zum Beispiel? Was waren so die Stellen?
2: Ja, es gab da diesen ein, die eine Szene, in der die Mutter dann diese, die, ich bin stolz auf dich und äh, ich weiß, ich habe dich immer festgehalten, aber ich, je weiter du dich von mir entfernst, desto stolzer werde ich. Das war so ein Moment, wo ich dachte,
5: mhm, ja, schön. das
2: klingt total toll und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dann irgendwann in dieser Situation bin, ob ich das auch könnte. Und das war ein Klos- zum ja. für mich. Welcher hattest du?
5: Ja, man muss loslassen können. Also ich habe ja auch diese Dokumentation gemacht, Helikoptereltern, weil viele Eltern ja so so am Kind sind. Und die Mama ist ja eben auch ganz klar eine Helikoptermama. Und das ist natürlich für die Eltern, wenn man jetzt mal die Elternperspektive sieht, auch schwierig, dann irgendwann einfach zu sagen, okay, du du wirst immer mein Kind bleiben, aber du gehst jetzt so langsam ins Erwachsenenleben und es ist jetzt Zeit für mich, loszulassen. Und Ich finde, dass dieser Film ganz viele starke Momente hat. Also am Anfang habe ich ganz viel, ich saß alleine im Kino, als mir der Film zum ersten Mal präsentiert worden ist. Ich habe so viel laut gelacht und war dann wirklich auch so erschrocken von meinem eigenen Lachen. Und später wird er natürlich wahnsinnig emotional. Und ähm, dieses ganze Loslösen von der übermächtigen, overprotective Mutter ist natürlich auch so ein Kloß im Hals-Moment.
2: Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen, aber auf was können sich denn die ZuschauerInnen bei Rot oder Turning Red am meisten freuen, deiner Meinung nach?
5: Ähm, ich finde, es ist genau die richtige Mischung aus ein sehr lustiger Film. Und auch so Momente, die teilweise total drüber sind, wo man sich irgendwie einfach nur totlacht. Und dann aber eben auch das ganze Emotionale. Und es geht ja auch so ein bisschen um Selbstfindung, Macken akzeptieren, Erwachsen werden, Loslösen. Also ich finde, dass hier sehr viele spannende Themen verhandelt werden.
2: Ja, das muss ich auch sagen. Und nach zwei Jahren Pandemie muss die Frage einmal sein, am Ende... Wie sehr nerven Videocalls an deiner Stelle? Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich es nicht mehr ertragen kann, aber ich bin beruflich bedingt dadurch angewiesen. Wie ist es bei dir? Videocalls?
5: Ich finde es super praktisch, weil man weniger reisen muss. Das hat auch viel Gutes. Also ich hatte jetzt ein paar Meetings mit neuen Redaktionen, mit denen ich demnächst zusammenarbeiten werde. Und da wäre man früher in ein Flugzeug gestiegen, nach meistens München geflogen, hätte die Leute getroffen, wäre wieder zurück. Dafür geht ein ganzer Tag drauf. Und so macht man einmal den Rechner auf, Callt sich irgendwie zwei Stunden mit Leuten zusammen und macht ihn wieder zu. Also, rein in Sachen Zeiteffizienz, auch CO2-Ausstoß etc., finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache.
2: Guck mal, das seht ihr, liebe HörerInnen, wir haben noch was Positives aus dieser Pandemie zu übernehmen. Colin, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute, deiner Familie natürlich auch. Bleibt alle gesund. Und ja, für unsere HörerInnen, Rot startet am 11. März auf Disney Plus und Colin Ulli-Fernandes spricht die Helen, das ist die Tante der Hauptfigur Miley.